0: Sziasztok! Üdv újra itt, a Szavak ereje című sorozatban. Most tartunk a 11. epizódnál, amiben nem másról, mint a hatékony szavakról lesz szó. Nos, szeretném, hogyha a hatékony szavakat úgy tekintenénk, mint szavak, amelyek vagy a te, vagy mások életére vannak hatással hosszú távon. Olyan szavak ezek, amelyek Isten királyságát építik, olyanok, amelyek Istent dicsőítik. Ebben a részben 14 fajta hatékony szóról beszélünk majd, és az imával fogjuk elkezdeni. Lehet, hogy ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy valójában keresztényekként gyakran elfeledkezünk az ima erejéről, és néha több időt töltünk azzal, hogy aggodalmaskodunk valamivel kapcsolatban, mint hogy imádkoznánk érte. Jakab azt mondja, hogy az igaz ember imátsága nagy erejű és hasznos. Aztán elmondja Jakab 5. fejezetében, hogy is Ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a Földön három évig, és hat hónapig. És ismét imádkozott, és az íg esőt adott, és a Föld megtermi az ügy gyümölcsét. Ezzel azt mondja el, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, mégis nézd, milyen hatékonyak voltak az imái. Azt gondolom, Jakab azt szeretné tudatni velünk, hogy nem szabad alábecsülnünk az ima erejét. A miénk ez az eszköz, ami szó szerint meg tudja változtatni azt, ami a földön történik. Hadd mondjam el, ha a szavaidat bölcsen akarod használni, használj sokat belőlük imádkozásra. És ha valami szorongást okoz, az ima nem csak, hogy meg tudja változtatni a körülményeidet, de azt is eredményezheti, hogy a szorongásodat békesség cserélje fel. A Filippi 4, 6 ezt mondja. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja űrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Békesség, ami minden értelmet felülhalad, ez azt jelenti, hogy nem fogod érteni, mégis honnan van akkora békességed abban a helyzetben, amiben éppen találtad magad, de valamiért békességed van, és... És valahogy az a békesség, védelem is a szívednek és elmédnek, amikre egyébként pont nagyon rossz hatással vannak a szorongás, a félelem és az ellenség hazugságai. Nos, azok, akik rendelkeznek a nyelveken szólás ajándékával, imádkozni is tudnak nyelveken, de a nyelveken szólás sokkal többet foglal magában az imádságnál. Tehát vizsgáljuk most meg a nyelveken szólás ajándékát, ami a második a hatékony szavak listáján. Nos, a nyelveken szólás ajándéka a gyülekezetnek eszközként lett adva a hatékony szolgálat érdekében, de mostanában nagy a felfordulás a nyelveken szólással kapcsolatban. Nekem segítség volt ezt az ajándékot három kategóriába sorolni. Az első, a nyelveken szólás, mint jel a nem hívők számára. Ez az, amikor a Szent Szellem képessé egy szemét arra, hogy olyan nyelvet beszéljel, amit soha azelőtt nem tanult, ilyenkor ez jel a nem hívők számára. Pontosan ez történt Napján. Az Apcsár 248 ezt mondja: Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Szent Szellem képessítette őket erre. Az ünnepre sok istenfélű zsidó gyűlt össze Jeruzsálemben a világ minden tájáról. Amikor meghallották ezt a zúgást, mindenfelől oda gyűltek az emberek is, nagyon meglepődtek, mert mindenki a saját anyanyelvén hallotta őket beszélni. Az emberek nem értették, hogyan lehet ez, és nagyon csodálkoztak. Azt mondták, hát nem mind Galileából valók ezek, akik itt beszélnek. Hogyan lehet, hogy mind a saját nyelvünkön halljuk őket? Természetesen nagyon sokan ezek közül, az emberek közül felismerték, hogy ez egy jel volt Istentől, és hívők ki Na most a nyelveken szólás második fajtája, amiről beszélni szeretnék, a nyelveken szólás imádsághoz. Az egykorintus Korintus 14.2 ezt mondja, mert aki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Látod ezt? Azt mondta, senki sem érti. Szóval ez különbözik attól a nyelvtől, amit Pünkös napján beszéltek, és ez egyértelműen nem is emberi nyelv, mert azt olvastuk róla, hogy senki sem érti. Tehát ezt nevezhetjük szellemi nyelvnek, vagy mennyei nyelvnek. Még az is lehet ez, amire Pál az egykorintus 13-ban utalt, amikor azt mondta, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengű szimbólom. Bárhogy is nevezzük, Pál folytatja, és a nyelveken szólásról beszél. Az egykorintus 14. 15 ben ezt mondja, Ha ugyanis nyelveken imádkozom, a szellemem ugyan imádkozik, de az értelmem nem vesz részt benne. Akkor mit tegyek? Imádkozom a szellememmel is, de az értelmemmel is. Dicséretet énekelek a szellememmel is, de énekelni fogok az értelmemmel is. Látod ezt? Pál azt mondja, hogy a szelleme imádkozik, de az értelme nem vesz részt benne. Tehát a nyelveken szólás egy módja annak, hogy szellemeddel imádkozz, megkerülve az elmédet. Én személyesen 17 évesen kaptam meg a nyelveken szólás ajándékát, és nem gondolom, hogy amit mondok, amikor nyelveken beszélek, egy emberi nyelv lenne. Ilyenkor érzem, hogy a szavak feltörnek a szellememből. Amikor először történt ez, szinte megsértődött az elmém, ugyanis olyan szavakat mondtam ki, amelyeket nem értettem, De hadd mondjam el, még így 18 évvel később is el sem tudom mondani, milyen erős eszköz a nyelveken imádkozás, az életemre és a szolgálatomra nézve. Olyan sok áttörést tapasztalok egész egyszerűen nyelveken szólás által, míg otthon vagy az autóban vagyok egyedül, vagy amikor sétálok, futok és feltör bennem az érzés, hogy... Hogy imádkoznom kell, de nem mindig tudom pontosan miért. Vagyis van, hogy tudom, miért kell imádkoznom, de mégis a nyelveken imádkozás mellett döntök, mert úgy látom, az imáim sokkal pontosabbak is, fókuszáltabbak, amikor így teszek. Valószínűleg azért, mert az emberi értelmem, akaratom és érzelmeim nem állnak útjába annak, amért imádkoznom kell. Aztán gyakran egy adott pillanatban megtapasztalok egy nagyon erőteljes békességet, ami azt mutatja, hogy bármi is volt, amiért imádkoztam, megoldódott. Azt is észrevettem, hogy amikor nyelveken imádkozom, gyakran felfrissülve, megerősödve, magabiztosabban, békivel, örömmel, reménnyel telinek, és valahogy szellemileg élesebbnek érzem magam, mint az előtt. Nagyon gyakran azt érzem, hogy bölcsességet kaptam a Szent Szellemtől, míg nyelveken imádkoztam, és olyan, mintha tisztábban látnék, vagy valahogy tudom, mit kell tennem egy adott szituációban, amiben nem tudtam, mit évül legyek előtte. Lehetséges, hogy Pál Apostol ezért mondta a korintusi gyülekezetnek, hogy Szeretném ugyanis, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Ez az 1 Korintus 14 öt, és aztán később a 39. versben ezt mondja, de ne tiltsátok el a nyelveken szólás ajándékát se. Tehát Pál a nyelveken szólás nagy támogatója volt, azonban a 18 és 19-es versekben ezt is elmondta. Hálát adok az Istennek, hogy minnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem tízezer szót nyelveken. Nos, ez egy elég merész állítás, tehát Pál nagyra értékelte a nyelveken szólás ajándékát, de nem akkor, amikor a gyülekezet összegyűlt. Ez elvezet a következő pontunkhoz, mert van még egyfajta nyelveken szólás, amiről pár tanította őket, amikor a hívők összeéveteliről volt szó, és ez a nyelveken szólás harmadik fajtája. Nyelvek magyarázata hívők számára. Ez az, amikor hívők összegyűlnek, és valaki hangosan nyelveken mond valamit. Nos, ez nem feltétlenül kell, hogy emberi nyelv legyen, ugyanis a hívők gyülekezetében valószínű, hogy vannak, akiknek a nyelvek magyarázata az ajándékuk. Mivel az egykorintus 12-10-ben Pál a különböző nyelveken szólást és a nyelvek magyarázatát is ajándékként sorolja fel, amit a különböző egyének kapnak meg a Szent Szellemtől. Tehát az egykorintus 14 ezt mondja. Azonképpen ti is, minthogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Nos, nézzük most meg pál instrukcióit ezzel a fajta nyelveken szólással kapcsolatban. Ez a 26 túl a 28 versekig található. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybe gyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, hanem magának szóljon és az Istennek. Szóval a nyelveken szólás ezen fajtája, amihez a megmagyarázás is párosul, egyértelműen az egész gyülekezet építésére adatott. Azonban menjünk most tovább, és nézzük meg, mi is pontosan az, amit pár nyomatékosítani szeretne azzal, amit az egykorintus Korintus 14-ben mond. Ugyanis az a hatékony beszéd egy másik típusára utal, ami nem más, mint a prófétálás. Tehát a harmadik a hatékony szavak listáján a profítálás. Pál ezt mondja az 1 Korintus 14, 1-5-ben. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profítál a gyülekezetet építi. Szeretném ugyanis, ha minnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profitálnátok, mert nagyobb a profita, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Tehát Pál a profitálást erőnyben részesíti a nyelveken szólással szemben, ugyanis amikor egy személy profitál, az megerősít, bátorít és vigasztal másokat, az egész gyülekezet építésére van. Aztán tovább megy, és bemutatja, milyen hatással lehet a profitálás a nem hívőkre is. A 24-25-ös versekben ezt olvassuk. De képzeljétek csak el a gyülekezetben, mind profitáltok, és akkor jön egy idegen vagy hitetlen ember. Az ott elhangzó profíciák megmutatják a bűneit, és meggyőzik azt az idegent, hogy bűnös. Így azután, mivel a szívetitkai kiderülnek, az az idegen leesik a földre, imádja Istent, is azt fogja mondani, bizony, Isten itt van közöttetek. Szóval szeretnélek megkérdezni, a te gyülekezetedben vagy közösségedben normális, hogy az emberek profitáljanak? Te személyesen követed pál utasítását abban, hogy vágyva vágyd a kegyelmi ajándékokat, különösen a profitálást. Na de David, néhányan most ezt mondanátok, annyira sok hamis profita van. Nem veszélyes belemenni a profítálásba. Nos, először is erre azt mondanám, attól még, hogy vannak hamis prófíták, az nem zárja ki az igazi prófítálás ajándékának valóságát. Sőt, János figyelmeztette az első hívőket pontosan ezzel a problémával kapcsolatban. Egy János 4.1. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis profita jött ki a világba. A második dolog, amit elmondanék itt, az, hogy győződj meg arról, hogy minden, amit teszel, az Isten szavára van alapozva. A harmadik pedig, hogyha egy profícia ellentmond Isten írott szavának, az hamis profícia. És végül, ha hamis profítákról van szó, tudjuk, hogy vannak, ugyanis maga Jézus mondta Máté 7.15-ben, óvakodjatok a hamis profítáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül... Ragadozó farkasok. Szóval hadd figyelmeztesselek, hogy ne légy tudatlan. Mindent vizsgálj meg. De ne engedd, hogy a hamis próficiák, amiket kaptál, azt okozzák, hogy teljesen elutasítsd a profétálást. Az 1 Thessalonika 5.20.22 így szól. A profétálást megnevessétek. Mindent megpróbáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, űrizkedjetek. Tehát, ha tudod magadról, hogy úgy általánosságban elutasítod a prófítálást, kérdezd meg magadtól, mi okozta ezt bennem? Lehetséges, hogy kaptál egyszer egy próféciát, amihez nagyon ragaszkodtál anélkül, hogy megvizsgáltad volna, és amikor nem valósult meg, nagyot csalódtál. Lehetséges, hogy emiatt azt a szemét okoltad, aki adta a prófíciát neked, vagy esetleg önmagadat? Lehetséges, hogy még Istent is hibáztattad érte? Nos, lehetséges, hogy olyan környezetben nőttél fel, ahol a prófítálás ajándékával visszaéltek, vagy ismersz olyan személyeket, akikben kárt okozott a szellemi ajándékokkal való visszaélés? Ezzel azt szeretném mondani, hogy lehetséges, hogy van valaki, akinek meg kellene bocsátanod. Lehetséges, hogy neked kell Istentől bocsánatot kérned azért, ahogyan a prófítálást kezelted, vagy a prófítáláshoz való hozzáállásodért. Azonban nagyon szeretnélek bátorítani, hogy ne utasíts el valami olyat, amiről azt olvassuk, hogy az összes szellemi ajándék közül a leginkább kellene vágyakoznunk rá. Isten nagyon meg szeretne áldani téged a valódi profítálás ajándékával. Az is lehet, hogy a teszádat szeretné arra használni, hogy profíciát mondj. Olyan szavakat, amik soha nem ellentmondásosak Isten szavával. Olyan szavakat, amelyek tele vannak Isten szeretetével, tele vannak az ő igazságával, amelyek megerősítik, bátorítják és vigasztalják azokat, akik hallják. És lehetséges, hogy téged akar megáldani azzal, hogy másokon keresztül ad neked proféciát. Nos, a Szent Szellem egy másik ajándéka, amiről gyakran nem gondoljuk, hogy szellemi a bátorítás. Ez negyedik a hatékony szavaink listáján. Tehát a bátorítás egy olyan dolog, amit Isten úgy tervezett, hogy az emberek a szüleiktől kapják meg, ahogy felnőnek. Hogy megerősödjenek belülről, és hogy határozottan tudjanak döntést hozni, tudva, hogy vannak ajándékaik, képességeik. Hogy értékesek nem csak azért, amit tesznek, hanem szimplán a személyük miatt. Természetesen nagyon sok ember nem kapott elég bátorítást a gyerekkorában, és emiatt felnőttként is nagyon küszködnek. De ha bátorító szavakat mondunk, azzal építeni tudjuk egymást. Az Efézus 4.29 ezt mondja, semmiféle bomlasztóbeszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Talán ezért mondja azt a Biblia, hogy naponként bátorítsuk egymást. A zsidók 3.13 ezt mondja, süt: buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart ama, hogy meg közületek valaki a bűn Az egyik angol fordítása ennek a versnek így szól, hogy meg ne tévessze egyik ütöket sem a bűn, és ne keményedjetek meg Istennel szemben. Észrevetted, hogy vannak olyan emberek, akik egy ideig követik Istent, aztán elfordulnak tőle? Nos, ha ezt a verset a kontextusában olvassuk el, lehet, hogy megértjük, miért is van ez így. A zsidók 3.12.14 szakasz ezt mondja, Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, Buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart ama, hogy megne közületek valaki a bűn csábításától. Mert részesei vélettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig, szilárdan megtartjuk. Tehát ez azt mondja, hogy a buzdítás annyira fontos, hogy képes visszatartani egy embert a bűn megtévesztésétől is attól, hogy elforduljon Istentől. Nos, fontos észrevennünk, hogy a bátorítás görög eredetie jelenti azt is, hogy valaki mellé állsz, tanácsolod őt, vagy akár figyelmezteted őt. Lehet ez az illető felé intézett instrukció vagy vigasztalás is. Szóval néha, amikor küzdködünk vagy meg vagyunk kísértve, szükségünk van a testvéreinkre az Úrban, hogy mellénk jöjjenek és azt mondják nekünk, amit abban a helyzetben hallanunk kell, hogy megmaradjunk a keskeny úton. Na most, a Jobb 16-ban, amikor Jobb nagyon szenved, igazából az ő barátai nem bátorítják őt, hanem inkább folyton azt hajtogatják, mit csinált rosszul. Nézd, hogy reagált erre Jobb? Ez a negyedik és ötödik versekben van, ezt mondta. Én is szólhatnék úgy, mint ti, csak volna a ti az én lelkem helyén. Szavakat fonhatnék össze ellenetek, csúválhatnám miattatok a fejemet. Erősíthetnélek titeket csak a szájammal és ajkai mozgása kevesbíteni fájdalmatokat. Aztán ez a válasza egy olyan férfinak, aki nem keményítette meg a szívét még a legnehezebb körülményekben sem. Persze, tudjuk, milyen fajta férfi volt jobb. A jobb egy-egy ezt mondja. ért úsz egy jobb nevű ember, aki fedhetetlen és a becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Tehát megtudjuk ebből, hogy az a személy, aki féli Istent, és elkerüli a gonoszt, az bátorítja és vigasztalja azokat, akik szenvednek. Oké, okay, mostantól gyorsabban fogunk haladni. Az ötödik a listánkon az Evangélium. A Róma 1.16 ezt mondja: Nem szégyellem az örömhírt, mert az az Istennek hatalma, amellyel megmenti mindazokat, akik ő benne hisznek. Ezt az örömhírt Isten először a zsidóknak, azután a nem zsidó népeknek ajánlotta fel. Az Evangélium hirdetése egy nagyon hatásos módja a szavait használatának. A hatodik: démonok kiűzése, betegek gyógyítása, halottak feltámasztása. A kilencedik epizódban mindent megbeszéltünk ezzel kapcsolatban. A hetedik a dicséret. Amikor a dicséretről beszélek, szeretném ebbe a fogalomba sorolni az imádatot, a dicsőítést és a magasztalást. A a lehelet, amivel beszélünk, Istentől származik. És a Biblia azt mondja a Zsoltárok 156-ban, hogy minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat, tehát a dicséret Emlékeztet bennünket arra, kicsoda Isten, milyen hatalmas ő, milyen szerető, milyen erővel bír. Eszünkbe juttatja mindazt, amit értünk tett. Ez egy nagyon jó módja a szavaink használatának. Sőt, Dávid király a Zsoltárok 34.1-ben ezt mondta. Áldom az Urat minden időben, Dicsírete. Mindig ajkamon van, és a Bibliában más helyeken azt mondja, dicsírem az urat egész életemben, máshol pedig azt mondja, hogy örökké. A nyolcadik a listánkon a hálaadás, egy 5, 5:16:18, így szól: Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által, ti hozzátok. Kilencedik. Szelíd és kedves szavak. A példabeszédek 15 első verse beszél arról egy kicsit nekünk, hogy mennyire hatékonyak tudnak lenni a szelíd szavak. A higgat válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Tehát a higgat szó képes lenyugtatni egy nagyon dühös embert. A tizedik az instrukció. Instrukció az, amit javarészt csináltam eddig ebben a sorozatban. Feltetném neked azt a kérdést, szerinted, amit eddig hallottál, hatékony volt számodra? Nagyon szeretem, amit a példabeszédek 31-ben olvasunk a asszonyról. Ezt mondja a 26. versben. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. 11. Megvallás Nyilvánosan megvallani, hogy Jézus Krisztus az urad. A Máté 10.32-33 ezt mondja. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is a vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. 12. Zsoltárok, himnuszok, szellem által ihletett dalok. Érdekes módon tudjuk ugye, ha túl sok alkoholt iszik valaki, annak eredményeként mindenféle dolog kijöhet valakinek a száján. Azonban itt az Efézus 5-ben vannak a hozzánk intézett instrukciók. Így szól, többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket. Zsoltárokkal... Himnuszokkal is a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel, énekeljetek neki új éneket. Urunk, Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek az Atyának. Az igazságplántálókban van egy csapattagunk, akinek a neve Viki, aki ezt teszi. Isten azt az ajándékot adta neki, hogy dalokat tud írni és énekelni, amiket a Szent Szellem inspirál. A Szent Szellem által ihletett dalokat énekel. Ezek a dalok tele vannak igazsággal, és bátorítják azokat, akik hallgatják őket. 13. Egymás figyelmeztetése Az egymás figyelmeztetése jelenti azt, hogy óvatosságra intesz vagy tanácsolsz valakit. Ez az ige igazából eléggé hasonlít az előzőre, de ez a kolossi 3-ban található, a 16. vers. Így szól: Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és a lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel, Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Tehát ezek szerint tudunk tanítani és tanácsolni zsoltárokkal, himnuszokkal, és a dalokkal. Rendben van, az utolsó, amit most megnézünk, a 14. Tiszteletet adó szavak. Amikor Jézus visszament a szülővárosába, az ottani emberek nem tisztelték őt úgy, ahogy a többi ember tisztelte őt más helyeken. Érdekes, a Biblia azt mondja, hogy nem tudott sok csodát tenni ott. Észrevettem, hogy minél inkább tisztelek egy szemét, annál inkább kapom a legjobbat belőle. Tehát, ha olyan szavakat szórunk, amelyek tisztelik Istent és a másokat, valószínűleg meg fogjuk tapasztalni a tűrük telhető legjobbat, amit adni tudnak. Végül hadd mondjam el, hogy a szavaid olyanok lehetnek, mint a fegyverek. Fontos emlékeznünk erre. A 2 Korintus 10. fejezet 4. verse ezt mondja, mert a mi vitészkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek, Lerontására. És ahhoz, hogy a szavainknak tényleg ereje legyen arra, hogy leromboljanak erődítményeket, ahhoz az Isten királyságának kifejezései kell, hogy legyenek. Ez jelenti a szeretetet, a békességet, az alázatot, a szelítséget, a türelmet, a hűséget, a tiszteletet, a hitet, a hatalmat, a dicséretet, az imát. Ezek a dolgok lehet, hogy gyengének tűnnek e világ szemében, de valójában sokkal hatékonyabbak, mint bármelyik másik fegyver, amit evilág használhatna. Emlékszel, mit mondott Pál a Apostol? Azt mondta, a szeretet soha el nem múlik. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük, hogy adtál nekünk lélegzetet, amivel beszélni tudunk. Köszönöm, hogy olyan sokfajta hatékony szót adtál nekünk, amiket kimondhatunk vagy énekelhetünk. Urunk, kérlek, vezess bennünket a Szent Szellemet által, hogy a szavak, amik elhagyják a szánkat, legyenek áldások a körülöttünk lévők számára, és számunkra is. Urunk, had építsék azokat, te királyságodat, és had dicsőítsenek téged. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk az utolsó, azaz a 12. epizódban.